0: Voor eeuwig vaarwel van Falklandjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Filomena, Valklandjes door Herman Heijermans Voor eeuwig vaarwel Voor eeuwig vaarwel Vrouw Kubits, de ogen nog rood van het grinnen, had, zoals elke avond tegenwoordig, in haar eentje de zolderdeur, die natuurlijk weer een van de meiden had opengelaten, gesloten. Op den zolder zelf rondkijken, volgens de instructies van den huisheer, of er niemand was binnengeslopen, geen dief, geen brandstichter, was er niet in de gedachte gekomen. Voor geen geld zou ze het als vrouw hebben gedaan en vanavond stond haar hoofd alleen bij den brief, den ellendigen, rampzaligen afscheidsbrief. De gaskran van de hintertreppen afdraaiend, stak ze de plaats over. De badkamer van den assessor, die in dit warme weer tegen deze tijd nog een douche nam, zijn tweede vandaag, bescheen met een verlicht raam de luig kninkelende takken der struiken. Twater dat ze in het bad hoorden plassen, hoorden ze voor het laatst, bij den almachtigen God, voor het laatst. Twas was uit, uit. Door haar kamertje heengaand, de tafel voorbij en den brief met zijn nog niet droge inkthalen voorbij, liep ze de entree van de herrschaften in, opende het ijzeren luikje van het gas, regelde het toestelletje voor de elektrische ontsteking, Lieve, lieve God! Nog nooit waren ze in zo'n keurig, modern huisportiers geweest, en, de ogen weer dik in tranen, de neus bezwarend vol, plompte ze neer in den stoel voor den brief. Den brief die ze drie, viermaal had overgeschreven, en waaraan ze nou niks meer veranderde. Zeventien jaar Zeventienmaal, tweeënvijftig weken, had ze het bij den kerel uitgehouden enkel voor de dochter die nou achttien was De drie volgende kinderen waren gelukkig gestorven kort na de geboorte hun geluk omdat ze bij zo'n vader toch geen leven gehad zouden hebben en omdat de huisheren wat je makkelijk begreep van het gaat en vermenigvuldigt u in portiersgezinnen niet gediend waren nou Greta buiten de stad op een atelier werkte, de laatste twee maanden om de veertien dagen een middag thuis kwam, en je op een gezicht zag hoe ze de uren telde om bij het geknaag en de zure ruzie weer zo gauw mogelijk weg te wezen, nou ze enkel de meiden van de hoogparterre en van den eerste stok, die om de drie vier maanden wisselden, als het zo lang duurde, voor aanspraak had, en zonder bescherming van Greta, aan dat mens was overgeleverd. Nou, kon ze het niet langer bolwerken. Alles liet hij aan haar over: het openmaken, het schoonhouden van de trappenhuizen, het kloppen van de lopers, het licht opsteken. Zo, als het begon te schemeren, smeerde hij hem, alsof hij naar de kroeg om den hoek, waar hij het ene glas na het andere met zijn lekkere vrienden letterlijk naar binnen goot en als hij dan diep in de nacht naar Genever ruikend met het sleutelgat vocht om in zijn bed te raken, moest ze hem geen twee woorden in de weg leggen. Want dan was hij geen man meer, zoals in de brief stond, maar de levende duivel, een geniepige duivel, die nooit zoveel gedronken kon hebben, dat hij de assessor of den gepensioneerde major in de hoogparterre rechts en links wakker bulkte, maar één die een fatsoenlijke, er plichtdoende vrouw aan geen geluid makende blauwe plekken op de armen hielp. Dat van vannacht had den doorslag gegeven. Bij half vier trapje afschommelend, de moest het in de spieze krijgen, was hij met zijn dronken kop bij de lamp de krant gaan zitten lezen, en precies om de tien tellen, afgemikt, had hij zo hard op van zijn bier en zijn jenever gehikt dat ze er dood van de zenuwen van werd. Na elke hik, of hij er zelf het land aan had, had hij ook hardop, is het gedaan, gezegd, zonder van haar in haar bed notitie te nemen. Tot vier uur, bang voor hem, was ze rustig gebleven, zonder een letter protest. Toen, omdat hij bleef lezen, bleef hikken, bleef is het gedaan, klessen, had ze voorzichtig gemaand, gewaarschuwd, dat vier uur nachts geen tijd voor je krant was, als zij er om zes uur uit moest, en dat, als ze zijn neker kwijt wou raken, hij zijn twee oren dicht moest houden en een slok water drinken. Hij, woest omdat ze hem stoorde, was als van de oudste keer gegaan, maar omdat de drank hem te machtig werd, ze wou graag elk uur verdienen wat hij door zijn keel gaat, Joeg was hij van zijn stoel gegleden en op de grond, beest van een vent, had hij tot de middag leggen snurken en ronken. In de eenzaamheid van de nacht had ze toen bij de gezondheid van de dochter gezworen dat ze van hem af zou. En zeldzaam voet bij stuk houdend was ze aan het schrijven gegaan, zo als hij tegen Schemer de deur uitslenterde van een leêje dakje gleed de schrijverij niet nee ze had het in haar leven nog niet verder dan tot brieven op advertenties gebracht het uiteenzetten van de grieven van het hoe en waarom kostte een half dozijn velletjes papier uit de papierzaak aan de overzij je moest zo uitgeslapen met de slampamper wezen en al zijn vrienden in de herberg zou hij het natuurlijk laten lezen ook aan den huisheer als ze de puntjes niet duidelijk op de i zetten er ogen nu voor het laatst drogend gek was ze dat ze er een traan om liet las ze nog eens kalm aan en om zichzelf te overtuigen meneer als de brievenbesteller u deze brief brengt heb ik u voor altijd verlaten u hoeft mij niet te zoeken want ik ben weg om u zal ik mij geen leed aandoen, want u, die geen man is, maar een levende duivel, is dat niet waard. Ik heb twee handen aan mijn lijf, niet zoals jij, om een fatsoenlijke vrouw te mishandelen, maar om te werken. Van buiten de stad zal ik mijn dochter schrijven. Dit is het laatste wat u van mij hoort. Voor eeuwig vaarwel. 9 juli 1908 Emma Kraft Met haar meisjesnaam had ze getekend. Juffrouw Koepiets was ze niet langer. En nou de brutale daad in de enveloppe stekend, schreef ze het adres, plakte de boszegel. Als ze hem neerlei op de tafel, zou het niet geloven. De brievenbesteller moest hem morgen op de post van kwart over acht brengen, nadat hij eerst behoorlijk naar zijn gezocht had. Den hoed op het oude hoofd, het tasje in de ene, den brief in de andere bevende hand, keek ze nog even de meubeltjes af, de kast en de naaimachine en de portretten, dingen die ze langzaam had zien groeien. Meenemen deze geen korrel. Aan dat bestaan wou ze geen herinneringen. Aan de tweeëntwintig gespaarde reismark, goosje voor, goosje na, geschaapt, verstopt, had ze voorlopig meer als genoeg. Opschrikkend gepraat bij de hintentreppen, natuurlijk het meisje van den Assessor, die er vrijer binnenliet, draaide ze het gas uit. De huisdeur wipte achter haar aarzelende voeten in het slot. Ze was in de vrijheid. Als ze een officiële brief in de bus schuins overpostte, was de Gordiaanse knoop doorgehakt maar dat deed ze nog niet dadelijk. Waarom wist ze zelf niet? Ze liep. Ze liep met haar tasje slag neer in haar weegvoelende linkerhand en in de rechter, of ze hem zo aan den eerste den beste voorbijganger zou geven, met een afdruk van de duim van boven en dien van de wijsvinger beneden, vierkante de envelop met het adres den heer Godlieb Kubits enzovoort. Twee. Driemaal was een zijstraat ingesuft, dicht langs de huizen voorstappend, zonder te weten waar ze eigenlijk was. Dan, schrikkend, onwezenlijk lachend, merkte ze dat ze enkel om het huizenblok heen was gelopen, dat ze weer bij het balkon met de geraniums en de uitgebloeide rhodandendron van den gepensioneerde major, die nog op was, te soezelen stond. Van den anderen kant der stoep kwam de familie van den tweede stok, voor wie ze de was deed. Ineens, bevreesd aangesproken te worden, keerde ze zich om en met haar houding geen raad wetend, er niet verder overdenkend, alsof ze zojuist het huis vooruit was gegaan, haastte ze dus het asfalt over en eerst ze tot bezinning kwam, haakten nog vijf vingers in de brievenbus, die waarlijk even klapperden na het ontzettende van zulken hap. Hij was gepost, niet meer terug te krijgen, aan het noodlot dat tedere harten bindt en verdorde scheidt, overgegeven. Als opgelucht, plots veerkrachtig, de kilte der brievenbus aan haar vingertoppen meedragend, wandelde zijn eind verder. Op het plein, waar de fontein niet meer werkte, waar de planten en bomen heerlijk schaduw naast het licht der elektrische ballons in de straten afwierpen, waar in de veilige donkerte der grote, ronde banken, dienstmeisjes en soldaten in de verliefste houdingen zaten te minnekozen, zetten ze zich op een kleinere bank om te blazen. Het was er een zalige stilte, zolang de tram niet in de bocht gromde Door de blaren der bomen en struiken, zag je de rode lampjes van het restaurant op de hoek en de muziek van de paar italianen die daar speelden suizelde zacht vriendelijk aan zo gedempt of het van een andere kant kwam met de ogen gesloten de handen op de leren beugel van het tasje zat ze nerveus te wiegelen de laatste ruzie nog eens in de oneindigheid van haar herinnering haar fijn uitpluizend hoe je er met zijn telkens in haar bed opschrikkend hikken achter de krant had zitten ergeren alleen de punt van zijn zware snoor te zien en de damp van zijn smerige sigaar en het frunnikend gevrijf van het krantenpapier tegen zijn vette buik en de vloeken toen ze hem angstig vroeg nou toch eindelijk het licht uit te doen lieve god wat had ze in het donker liggen huilen toen u op de grond zijn roes uitsliep. De verliefde paren fluisterden in de zwijgenis van de zomeravond. De schaduwen der bladen slierden in het licht van het pad. Van een enkele auto klonk verwijderd geroep, en uit het restaurant, met zijn fleur van roze wilde lampjes, sloop het geklaag van een schelle viool, of iemand meelij met haar had de ogen nog altijd gesloten begon ze kreunend te snikken dat ze geen sterveling in de wereld had om eens mee uit te praten ook geen dochter de laatste keer dat rete op bezoek was geweest had hij voor s'avonds een afspraak dansen in hallenzee was voor zo'n kind in die jaren prettiger als het gemok van haar vader en moeder thuis als je het er wel voor boy deed het nog. Het respect voor haar ouders was er door zijn handen uitgeranzeld. Zo, bij die ellendige, alles aan haar slapmakende muziek zou ze nog lang gehaald hebben, als er niet naast haar op de bank een drankconduuteur met zijn liefje was komen zitten. Die er geen woord, keken in elkaar enkel aan, de vingers vastgezogen. En om die twee niet te storen, niet met haar neusgesniffel en niet met haar luisteren stond ze zachtjes op liep weer aan een stuk van de ene straat in de andere doelloos op van vermoeidheid omdat ze den hele vorige nacht niet geslapen had en de zenuwgebeurtenissen d'r oud hoofdje leeg hadden gepompt in den tierengarten moest ze weer even op een bank rusten dicht bij een lantaren want voor het donkere gedeelte van het bos was met al de moorden waarvan je las gruwelijk bang. De klok van een toren sloeg twaalf. Er lippen telden de slagen mee. Hun gedachten waren bij de volgende morgen. Wie er om zes uur zou openmaken. Wie de meiden van den derden porren. Wie de lopers die je vanavond zo uit hadden gezien vegen. Wie de natte was van de familie van den tweede stok. Van den Waschelder zou binnenhalen wie er op de huisdeur zou letten als hij lag te snurken en wat of de arme Grete, die nog zo bitter weinig aan haar jeugd had gehad, zeggen zou als hij hem morgen kwam vertellen dat haar moeder er van door was gegaan. Wat een voorbeeld voor het kind en hoe hij haar ranselen zou als zij er niet was om tussen beiden te komen, het ging niet. Het mocht niet, ze dorst niet. Zoveel ellendige jaren had ze het uitgehouden, dat de paar jaar die ze misschien nog te leven had, er maar bij mosten. Weer in haar woning terug, was haar afscheidsbrief glad vergeten, maar met dat hij bij tweeën ongewoon vroeg, omdat hij geen cent had om langer uit te blijven, de kamer innorste, overviel er de afschuwelijke angst de kortsachtige vrees voor een geposte brief. den brief in de blauwe bus aan de overkant. Weer had hij den hik. Weer, zei hij telkens met die hik en niet met haar pratend. Hou je op of niet? Weer las hij de rechtszaken in de krant. De gevallen van moord en mishandeling door liefde en hartstort. Zij verzette zich niet. Liet hem rustig begaan vol als ze was, van wat er morgen komen moest. Van het gloeiend geweld, het krankzinnig krakelen, als hij de brief in zijn handen kreeg. Om vijf uur was ze in de weer, had ze opengemaakt, de was afgenomen, geport, de lopers geveegd. Om half acht stond ze al op de uitkijk, zag ze wit van zenuwen. En toen ze hem eindelijk had, den wanhoopsbrief, ging ze... God zij geprezen weer gerust. naar de kruidenierswinkel, twee huizen verder, om een margarine voor zijn boterham te halen. Onderweg strooiden ze de snippers, als klein Duimpje het ook had gedaan, om het huis terug te vinden. Einde van Voor eeuwig vaarwel